0: Rākās arī Stetīnu, arī Balticu, arī Trijās arī Adriātiku, ir arī ļotiņa ir uzīmētāji kontinītāji. Robežas starp Austrumiem un Rietumiem, starp padomju totalitārisma un brīvo pasauli. Dzels priekškars. Pirms 80 gadiem tas nolaidās pār mūsu reģionu, pirms 30 gadiem tas krita. Un over to us and well, the came down at un Tomēr dzels priekškārs joprojām met savu ēnu mūsu šodienā. Mūsu reģiona valstu vēsture augstākā kara laikmetā un pēc padomju totalitārisma sabrukuma raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Labdien cienījami klausītāji. Šodien uzsākam jaunu raidījumu ciklu Dzelzs priekškara ēnā. Cikla raidījumi izskanēs ēterā katra mēneša pēdējā trešdienā pēc pulksten 3. pēc pusdienā. Un tajos pievērsīsimies mums tuvāko reģiona valstu vēsturei laikposmā pēc otrā pasaules kara. Mūsu šodienas raidījums veltīts Latvijas kaimiņu valstī Baltkrievijai, kur pēdējā pusgada laikā risinās dramatiska cīņa starp pārmaiņas algstošo sabiedrības daļu un uz padomju sistēmas reinkarnāciju orientēto diktatora Lukašenko režīmu. Mans sarunbiedrs Baltkrievu vēsturnieks Ihars Meļņikovs. Mans pirmais jautājums Iharam – kāpēc otrā pasaules kara veidojās attiecības starp divām Baltkrievijas daļām, kuras starp karu periodā atradās dažādās valstīs, proti Austrum padomju savienības, Rietum Baltkrievija polijas sastāvā?
1: Нужно понимать, что если, например, раздел, вот это вот понимание Восток-Запад был очень мощный в Украине, когда была Галиция, Западная Украина и Восточная Украина, и там, например, та же самая Галиция, часть Западной Украины очень долго находилась в составе европейской цивилизации. To, kas bija Latvijas Banka-Balāfrikas simbolā, jau tādā mazā nelielā veidā
2: ir par atšķirību starp austrumos un rietumos ir ļoti spēcīgi Ukrajinā, kur bija Galīcija, Rietumbukraiņa un Austrumbukraiņa. Galīcija un daļa rietum Rietumbukraiņas ļoti ilgu laiku bija Eiropas civilizācijas daļa. Savukārt tas, ka visa Baltkrievija tomēr bija Krievijas impērijas sastāvdaļa, atstāja zināmas pēdas. Tajā pašā, otrajā reģionā, tas ir starpkartpolijā, turpināja darboties dažas krievu-baltkrievu organizācijas, un pilnībā izdaudēt Baltkrievu gar rietumu Baltkrievijā neizdevās. Pie tam poļi zaudēja cīņu par Baltkrieviem, kas šajā ziņā bija nacionālā cīņa, jo starpkartpolijā dzīvojošie Baltkrievi savu vienojošo centru redzēja Minskā, nevis Varšavā. Un, kad ieradās Boļševika, protams, dzīves līmenis abās teritorijas daļās bija atšķirīgs, bet tajā pašā laikā bija diezgan daudz kopīga. Un tad sākās otrais pasaules karš, kam, protams, bija savu specifika. Baltkrievijas republikas rietumos pirmajās pēc 10 gadēs, protams, atšķīrās ar savu religiozitāti. Baltkrievijas austrumos vis reliģiju tika iznīcināt pārdesmit gadu agrāk. Visi dievunam baznīcas tik likvidēts. Baltkrievijas rietumos, kas bija polijas sastāvā, tas nenotika. Tā piemēram, groģņas svētās Jaunavs Marijas katedrālu uzspridzināja tikai 1961. gadā pēc Ņikitas Hrušķau pavēles. Baltkrievijas rietumdais sovietizācija turpinājās pēc kara, jo pirmajos divos padomu varas gados neko daudz Boļševikšē ziņā nepagū, pat kolektivizācija nepaspēja īstenot. Pirmkārt pēc kara sovietizācija skara ekonomisko dzīvi, otrkārt turpinājās represijas. Notiktās augtās Anders armijas karavīru izsūtīšana. Tie bija bijušie polijas armijas karavīri Baltkrievu, kur bija karojuši ģenerāļu Vladislava Anders komandētajā poļu korpusā Britu armijas sastāvā Afrikā, Itālijā un Nīderlandē. Pēc viņi atgriezās mājās Baltkrievijā, bet starp 49. un 51. gadu viņus izsūtīja kopā ar visām ģimenēm. No otras puses dažos Baltkrievijas rajonos notika cīņa pret tā saucamo pagrīdi. Poļesis rajonā Baltkrievijas dienvidos darbojās Ukraines sacošanās armiju upā, po Lietuvākajos apgabalos poļa pretestību no armiju krajova un organizācijas voļnešķi iņi zevis lošķi. Lietuvus pierobežā Lietuvus nacionālajie partizāni jeb mežabrāļi. Baltkrievijas austrumdaļā nekādas pretpadomju pretestības nebija. Tā, protams, bija daudz padomiskāka teritorija. Protams, ļoti nozīmīgs moments bija cilvēku zaudējumu otrajā pasaules karā. Oficiāli tiek uzskatīts, ka katras trešais Baltkrievs gāja bojā. Tik iznīcināti ļoti lielu daļu mūsu iedzīvotāji, un tas bija ļoti smags trieciens līdz tam pastāvējušajai zemnieciskajai Baltkrievu tautai. Pirmo triecienu teidēju padomi kolektivizāciju, karš bija nākamais trieciens. Šis process ļoti spēcīgi ietekmē valsts nākotni, vēlāk, kad jau 60. gados laukļaudzi sāka pārcelties uz pilsētām. Baltkrieva tautas gars visvairāk izdzīvoja Baltkrievijas ziemei rietumos, kur ciematos saglabājās Baltkrieva valoda, kultūra, tradīcijas, neskatoties uz to, ka periodā tur notika pārpoļošana. Tomēr tur Baltkrieviskais izdzīvoja vairāk nekā Austrum Baltkrievijā, kur viss pamatīgi izdedzināja rusifikāciju.
0: Tomēr mēs zinām, ka, salīdzinot ar Baltijas valstīm un pat ar Rietumu Ukrainu, Baltkrievijā rusifikācijas procesi gāja tālāk. Kādi tam iemesli?
1: Prīcīnā, apēc, nūs ne paslīt vaienam vēmēni, nes to, ka skāžam paslīt vaienam vēmēni, skolīt Пі Papritikā viņa izveidot Bielorusku 18. gada Bielorusku republiku, kas nav которая līdzeklim, neatkarīgā no kuras aizvēlētā, ka Bielorusi varētu būt īstenībā brīvi izcēlusies no pašreizējās ripsaktas,
2: jau atkal vairāk pirms kara, ne pēc vēsturē, sākot ar valstiskumu, izveidot mēģinājumu 1918. gadā ar Baltkrievijas tautas republiku, kur neizdevās kā neatrisinājuma valsts. Tomēr pasludināja, ka Baltkrievijam ir tiesības uz savu valsti. Tāpēc Boļševiki izveidoja Baltkrievijas PSR, kas veidojās 1919. gadā. Taču 20. gados šajā padojuma Baltkrievijā notika spēcīga baltkrieviskošana. košana. Pietām, interesanti, ka Baltkrievis košana veids nacionāla Boļševika. Kaut arī viņi bija kā sarkanie, no otras puses viņa atbalstīja Baltkrievu nacionālo. Viņas daudzējādā ziņā atbalstīja tie Baltkrievi inteliģences pārstāvi, kur savulaik bija bijuši par tautas republiku. Šie cilvēki atgriezās Baltkrievijas PSR, darbojās, to veidoji. Baltkrieviskošana košan bija ļoti spēcīga, sākot jau ar uzrakstiem pie ēkām, beidzot ar visu valodas lietošanu visās iestādēs. Sarkanā armija tolaik bija organizēta pēc teritoriālā principu, un tās vienības Baltkrievijā pārgāja uz Baltkrievu valodu. Miličiem bija jānoliek Baltkrievu valodas eksāmenis, un tas viss tika īstenots līdz 30. gadiem, kad sākās visnežēlīgākā rusifikācija, kas būtībā beidzās ar 37.–38. gada represijā. Tā saucamajā NKVD poļu operācijā tik apšaut ne tikai poļi, bet arī daudzi Baltkrievu. Baltkrievijas rietumos šī baltkrieviskā izskaušana sākās 39.–41. gadā, bet tad vēl neko daudz nepaspēja. Jau pēc laikā notika kolektivizācija, cita ekonomiskie pasākumi. Atkārtošos, Baltkrievijas ieta smagus zaudējumus karā un bojā gājušo vietā sabrauc ļaudis no visas padojums savienības. Uz rietumu Baltkrievija brauc tās saugtie austrumnieki, kuri Baltkrievu valodu faktiski vairs neprat. Tā rusifikācija turpinājās, un šī tendence no politiskā vektora savā ziņā pārauga kultūrālajā, kad laucinieki, kuri joprojām runāja Baltkrieviski, sāka braukt uz pilsētām. Tās jau pamatā runāja krieviski, un šos bijušos Baltkrievu zemnieks tur sāk izsmiet. Paskat, lauķis atbrauc uz pilsētu bet pilsētniecis runāt negrib. Bet īpaši tas viss izvērtās Baltkrievijas kompartijas pirmā sekretāra Mašerovu laikā. Toreizējie, padom Baltkrievijas vadītāji, kur otrā pasaules kara laikā bija karojuši partizānu vienībās, īstenoja ļoti skara brusifikācijas politiku, ieviešot šo visavienības valodu. Baltkrieva valoda turpināja pastāvēt literatūras, kultūras sfērā, bet ikdienas dzīvē viss, sākot ar manas pieminētajām, iestāžu izkārtnēm jau bija krieviski. Laika periods no Brežņo līdz Gorbačovam bija rusifikācijas apugeis, kad viss baltkrieviskais tika iznīdēts un baltkrievu, kurš runāja ar baltkrievu akcentu, izsmēja un uzskatīja teigu vai par zemcilvēku. Taču tas viss mainījās 1991. gadā.
0: Kāda bija tā bagāža, ar kuru baltkrievija pameta brūkošo padomju savienību un sāka būvēt savu neatkarīgo valsti?
1: Национальные элиты белорусские в 30 е годы были мощно уничтожены. Вот я упомянул там антипольскую операцию. 1937 год это, по сути дела, огромнейший удар по национальной этнической составляющей. Те люди, которые
2: Baltkrievijas nacionālās elītes tik iznīcināta nāc 30. gados. Jau pieminētā poļu operācija, 1937. gads, tas būtībā bija milzīgs trieciens nacionālajai etniskajai komponentei. Tie cilvēki, kas veidoja Baltkrievijas tautas republiku, tie, kuri veidoja Baltkrievijas PSR, kā tieši Baltkrieva republikas variantu, tie visi pēc saraksta tika izkauti. Tie, kuri izdzīvoja, kā raksnieks Jakub kolas jau bija spēlēt pēc padojuma noteikumiem un piespēlēt šai sistēmai. Raksnieki joprojām drīkstē rakstīt, teiksim, grāmatiņas Baltkrieva valodā, taču tās tūdaļ tik tūkotas krieviski un kopējā valoda, galvenā valoda, palika Krievu. Nacionāla elita pamazām atjaunojās, taču ļoti lēni un to, protams, ļoti kontrolēja. Un tad vēl – ja Baltijas valstīs bija pastāvīgi saikne ar diasporu rietumos, tad Baltkrievijai tādu bija maz. Nacionālās identitātes veidošanās procesu smagi iedragāja rusifikācija un arī pirmskār polonizāciju polijai piederošajā daļā. Tāpēc daudziem bija ērtāk sev uzskatīt piemēram par poļiem un pieslēties poļu kultūrai. Padom savienības beigām Baltkrievī pietavojās ar lielu skaitu, teiksim tādu, padomju cilvēku. Tie bija militārie pensionāri, no padomju armijas atvainojušies virsnieki ļaudzis ar krievisku vai krievijas domāšanas veidu, kur izvēlējās Baltkrievī kā tādu labu, foršu republiku, kas atrodas blakus padomju rietumiem – Varšavas paktu valstī. Tajā pašā laikā te it kā viss runāja krievis, cienīja un novērtēja krievu kultūru. Savukārt vietējiem Baltkrieviem it kā bija tas nacionālais pamats, taču to bija tik ļoti nospieduši šī vidējā posma un vēlīnās padomju savienības rusifikāciju, ka viņi pat īsti nesapņoja par neatkarību un bija visai apjukuši, kad tā pienāca. Atšķirībā no lietuviešiem, grūzīniem un dažiem citiem Baltkrievi necīnījās. Viņi mēģina izdomāt, vai viņiem vajag šo neatkarību. Nu, paldies divam, galu galā izdomāja. Lai tad ir ar.
0: Kā veidojās tās grupas, kuras pēc neatkarības atgūšanas varam saukt par Baltkrievijas politisko eliti?
1: Prisdēļ jau baļšoji, baļšoji centru sasdālu pazņāk, bet, uh, Человек такая глыба мощная, это человек, который является и археологом, и фотографом, и там, культурным деятелем, но прежде всего он, он известен как политик, и
2: Pirmkārt, ļoti spēcīgu centru izveidoja Zenons Poznieks. Viņš ir grandiosas cilvēks – arheologs, fotogrāfs un kultūras darbinieks, bet pirmām kārtām zināms kā politīks. Es uzskatu, ka viens no viņa galvenajiem sasniegumiem bija patiesības atklāšana par kura patiem 80. gadu beigās. Tā ir vieta, netālu no Minskas, kur NKVD 30. gados šāvotā sauktos tautas ienaidniekus. Viņš sāk vākt liecības. Un tagad tajā vietā jau ir pilsētas mikrorajoni, jaunceltņu bloki, bet toreiz tur vēl bija saglabājušās dažas veco ciema palieks. Viņām vēl izdevās atrast šīs traģēdijas lieciniekus, cilvēkus, kur stāstīja kā šur brauc melnās bērtas, brauc krausmašīnas kā apšā nacionālo inteliģenci. Vienu no masas skapiem viņam pat izdevās atrakt, un tas kļuva par pamatīgu nagu padomju savienības zārkā Baltkrievijā, jo šī patiesība sāk strauji iet tautā. Turp sāk plūst cilvēk ap pozņaku sāk pūcēties nacionāla elita, un viņš kļuvu par Baltkrievijas tautas frontas vadītāju. Tad arī pirmo reizi parādījās nacionālajie simboli – balts sarkan baltais karoks, ģerbonas rauļojošo jātnieku, baltkrieviskas saukts pagoņa. Jo Baltkrievijas pēsē ar atšķirībā no Baltijas valstīm padom periodā šos simbolus necentās izmantot kā nacionālās pašapziņas zīme. Katrā ziņā man, kā vēsturniekam, šādi fakti nauzinām. Karaliskā laikā tos bija lietojuši nacisti kolaboranti, un šo simbolu vēsture tik saistīta pamatā ar šo faktu. Ka šī simbolika pastāvējusi ilgi pirms Adolf Hitlera, ka tā ir milzīga vēsturiskā perspektīva, to neviens, protams, nezināja. Vēstures mācību grāmatās par to neko nerakstīja. Un nacionālās elites – gan sabiedriskie darbinieki, gan kultūras cilvēki, uzsāka cīņu pret padomnom nomenklatūru, cenšoties iekrot padomom baltkrievu smadzenes. Bet šīs padomom baltkrievs arī pēc 91. gada augusta turpināja būt padomom baltkrievs. Un arī projām, šie vidējās un vecākās paudzes baltkrievu turpina būt padomom baltkrievu. Daļai izdevās uzvarēt cīņu par tiem, kuros vēl bija šis Baltkrieviskais pamats. Kā es saku, Baltkrievu grūnds, kuri saprat, ka padomu savienība ir tikai daļa no mūsu vēstures, un daudz vairāk tajā ir sava nacionālā un neatkarīgā. Periodā no 91. līdz 94. gadam šis nacionālais kaut kādā ziņā uzvarēja, tomēr līdz tam visam vajadzēja nonākt pakāpeniski, bet nevienmēr viss tika izskaidrots. Baltkrievu valodu vajadzēja ieviest maigi un uzmanīgi, bet tā nevienmēr notika. Un šīs tā brīža nacionālās elites kļūdas arī ļāva nākt pie varas Aleksandram Lukašenko. Tas bija Baltkrievijas sabiedrības bailes no totālas košanas, pilnīgas krievu valodas nomaiņas ar Baltkrievu valodu. Tā bija nacionālās simbolikas vēstures nezināšana, saistot to ar Otrā pasaules kara laiku kolaborantiem, kamēr Baltkrievija patiešām ļoti smagi cieta no nacistu okupācijas un pret to patiešām smagi cīnījās. Un sabiedrībā notika tādus padomiskā revanšs, kad pēc 94. gada prezidentu vēlēšanām padomība aut atgriezās un sāk attīstīties.
1: Ja 60-е 80-е годы Беларусь была сборочным цехом Советского Союза, это факт известный, но раз стоит его повторить. А у нас было построено огромное количество различных предприятий,
2: Es vēl neminēju tādu ļoti svarīgu momentu, ka no 60. līdz 80. gadiem Baltkrievija bija padomju savienības montāžas cehs. Te tik uzcelts milzīgs skaits dažādu rūpnīcas, kuras ražoja gaļu produktu. Šurp ve detaļas tie tikai salikts kopā. Un tad vēl bija tāda uzņēmuma, kā saļi Horskas kā līsāles iegūs, mineralmēslu ražošana. Ekonomiskā ziņā Baltkrievija bija visai jaudīga republika un nevar teikt, ka tas viss būtu pilnībā dotēts. Padomju savienības krīze un sabrukums to, ka daudz kas tiks slēgts un likvidēts, un Lukašenko nāc pievars arī ar tādiem lozungiem, kas arī tagad tiek aktīvi izmantoti, ka mēs neko neesam slēguši, neko neesam iznīcinājuši, visu esam centušies reanimēt un esam uzbūvējuši sociālu valsti. Pamats viņa atbalstam 94. gadā bija, protams, lauki, bet arī pilsētas viss, kas bija noguruši no tā saucamā mežonīgā kapitālismu – no trūkuma, no jūtcekļa, no nesaprotamā sabrukuma. Cilvēki nesaprat neatkarības vērtību bija pieraduši dzīvot padomju situācijā, kad noteikti ir garantēts kaut kāds dzīvoklis, kaut kāds darbs, ja vien tu liek neleks acīs. Nacionālajie motīvi, nacionālā ideja – tas jau nav tik svarīgi. Izdzīvot taču var arī bez tās, bet jūsu ģērbonu uz maizes neuzsmērēs. Šādā domāšanā tad balstījās tās pārmaiņas, kas notik pēc 94. gada. Tik nomainīt simbolika, pamatojot ar to, ka tādu lietojuši nacistu kolaboranti. Opozīcijas partijas, tāpat Baltkrievijas tautas fronte centās aizstāvēt savas pozīcijas, taču toreiz pirmkārt nebija tādu masu saziņas līdzekļu kā šodien, un otrkārt jaudz paši nesaprat, par ko būtu jācīnās. Ka Balkrievu valoda kultūra un tradīcijas ir neatkarības pamats, to tolaik neviens neskaidroja. Pie tam Lukašenko oponents pirmajās vēlēšanās bija Kebičs, vecās padomu partijas elicis pārstāvis. Augstākās padomas priekšsēdētājs bija Šuškēvičs, arī cilvēks ar padomu nomenklatūras pagātni. Savukārt Lukašenko bija, kā mēs tagad smējamies, krietnas saimniekotājs, kolhols priekšsēdētājs, Cilvēks, kurš gū ļoti lielu tautas atbalstu ar korupcijas apkarošanas un sociālas valsts celtniecības idejām. Un šīs atbalsts saglabājās diezgan ilgi, var teikt, ka vismaz līdz 21. gadsimta sākumam. Tas, ka Lukašenko likmir uz padomiskā saglabāšanu, savā ziņā bija pamatoti, bet no otras puses pilnīga aplami. Pareiz tas bija no tā viedokļa, ka, teiksim, padojuma laika arhitektūra, staļina ampīras Minskā, daži padojuma piemienekļi otrā pasaules kar notikumiem – tā ir organiska Baltkrievijas daļa, kurai nav jāķers klāt un jāvāc nost, jāiznīcina. Analizēt, rādīt patiesību – jā, bet nestrikti noliekti. Bet no otras puses padojuma savienības vairs nav. Austrumos Krievija jau būvē pilnīgi citu valstu impēriju, par paraugu vairāk ņemot, man domāt, Krievijas impēriju nevis Padomju Savienību, lai gan arī tās mantojums turpin dzīvot. Ziemeļos mums ir valstis, kas jau ir Eiropas Savienībā, dienvidos – Ukraina, kas arī šķiet jau bija izdarījusi savu izvēlu pat vēl pirms Krimas aneksijas. Un Baltkrievija ir palikusi tādu pēdējā padomju Savienības atlūzi. Tā ir liela pašreizējās valdības problēma un kļūda, jo savulaik bija iespēja padarīt par valsts pamatu nacionālo, stiprināt nacionālo, un tad šodien viss noritēt daudz vieglāk.
0: Vai varam iezīmēt vienu noteiktu momentu, kurā Lukašenko režīms vairs nebaudīja pietiekamu sabiedrības atbalstu un ķēras pie represijām, piespēka struktūru izmantošanas, kā galvenā varas noturēšanas līdzekļa.
1: Zasdavleniye no prisutstvo praktiches razu 96. gads kad parlamentam būtu razognum zamenyon i borba s so opponentami tam 99. gads izcheznovenie opponentov No opositīvas taks, jo tā bija monēta,
2: bija maza izsmeļošana. Tā notika jau praktiski no paša sākuma. 1996. gads, kad tik padzīts un nomainīts parlaments. 99. gads – oponentu pazušana. Bet sabiedrība šiem jautājumiem īpaši nesakoja. Minsk bija tā, bet Baltkrievijai kopumā īpaši nesatrauca pazuduša opozīcijāna monēta Helsinku liktenes, vēlāko opozīcijāna mešana cietumos. Jā, kaut kur fonā tas bija, bet sabiedrība neizrādīja lielu interesu par nepieciešamību mainīt visu struktūru. Un no otras puses var pakāpeniski tā sacīt tērpās bronzā. Saprat, ka tai ir spēks un necentās evolucionēt, necentās likt likmu uz nacionālo, paļaujoties, ka jebkurā gadījumā ar spēku varēs noturēties. Un par īsto pagriezienu punktu par nopietnu trauksmes zvanu tiešām kļūt tikai 2020. gada 9. 10. augusta notikumu. Pirmām kārtām tās ir vardarbīgās represijas pret cilvēkiem, kuri iznāc ielās nepiekrītot vēlēšanu rezultātiem. Pirms 9. augusta daudz vēl bija gatava atbalstīt esošo sistēmu stabilitātes labat, atmest un teikt, labāk, lai man ir tie mani 150 eiro pensijas, nekā visi šie satricinājumi, ko tie mums labu dos. Bet, kad atklātībā nonāca tie kadri, kad sāk arestēt, aizturēt vienkārši par Nacionālo baltsarkanu balto karogu par runāšanu Baltkrievu tas daudziem atvēra acis un lika aizdomāties.
0: Kas bija galvenie faktori, kas noteica, ka tieši šie protesti kļuva daudzkārt jaudīgāki nekā agrākie un ka tie faktiski liek apšaubīt Lukašenko režīma dzīvot spēju?
1: Я всегда говорю, как историк, белорусам не хватало своего межвоенного 20-летия. Того времени, когда страны Балтии и Польша смогли создать в хорошем смысле национальный миф,
2: Kā vēsturnieks, es vienmēr saku, ka Baltkrieviem pietrūks savus starpkaru 20 gadus. Tā laika posma, kad Baltijas valsts Polijas spēja radīt labā nozīmē nacionālo mītu, kad tika ielikt pamati valsts tālāk veidošanai jau 21. gadsimtā. Polijai pēc 89. gada ļoti palīdzēja starpkaru otrās rečpospuļitas vēsture, To pašu var teikt par Baltijas valstī. Baltkrievijā šīs starpkaru 20 gadus nebija. Pie tām valsts bija sadalīts starp divām sistēmām. analizējam visu 2020. gadu, tad, lai cik banāltas neizklausītos, katalizātors daudzējādā ziņā bija Covid-19. No vienas puses bija diezgan saudabīgi var satieksmi. Kas nu tā vispār par slimību? Lai tie citi tur var visu ciet, mēs tāpat tiksim galā. Bet cilvēks tas savā ziņā mobilizēja – palīdzēt ārstiem, dibināt kādus fondus, kaut ko organizēt, rūpēties pašiem par sevi. Un tas moments, kad sistēma demonstrēja, ka tai ir arī uzspļaut, kad var teikt, ka cilvēks, kas valkā masku, ir pamuļķis, tas viss arī likt cilvēkiem aizdomāties, vai nav pienācis laiks šo sistēmu nomainīt. No otras puses es neizslēgu Maskavas faktoru, jo Maskavai Lukašenko noteikti nav paprātām. Viņam galvenā vērtība tā ir vara. Tā ir sistēma, kur viņš ir uzbūvējis, un situācija, es domāju skaitā, centās sašūpot ar to aktoru palīdzību, kur gal galā tika izmantot prezidenta kampaņā. Bet momentis, kad sabiedrība pati galu galā nonāk pie tā, ka kaut kas ir jāmaina, tas patiešām Un pirmā spēcīgā nacionālā izpausa bija, kad cilvēki protestos sāk ļoti aktīvi izmantot balts sarkan balto karogu. Neviens no tās augtajiem alternatīvajiem vēlēšana kandidātiem neko tādu, ne tu nemēģināja darīt. Piemēram, tas pats Babariko. Es ņem vairāk kārt rakstīju, aicājot, kādu varētu būt valsts simbolikas nākotne. Atbilde bija, nu, to mēs varētu sākt risināt, teiksim, pēc man pirmā termiņa, kad tikšu ievēlēts uz otro un tā tālāk. Arī Tihanovskais rakstī ka jāizmanto nacionālais, bet reakcijas praktiski nebija. Cilvēki paši izvēlējās šo simbolu un paši sāka to izmantot. Tas liecina, ka nacionālais cilvēkos tomēr ir saglabājies, ir turpinājies. Bet no otras puses – vēstures zināšana, kultūras tradīcija, izpratnes arī valodas nezināšana – liecina par to, ka Baltkrievdiem žēl ir tendēta atkārtot 94. gada kļūdu. Toreiz Lukašenko balotējās, un viņa galvenais pretinieks bija kebičs, un Baltkrievu balsojotai pēc principa, jebkurš kaut laternas staps tikai ne kebičs. Tagad arī šīs moments ir ļoti spēcīgs. Daudz vienkāršais dusmām mēģina atbalstīt to vai citu kandidātu, uzskatot, ka tagad vien auga kurš tikai ne šī sistēma. Bet es, kā Baltkrievijas republikas pilsons un kā vēsturnieks uzskatu, ka nākotnes valsts pamatā nedrīkst būt naic, pamatā jābūt mīlestībai mīlestība pret nacionālo, pret valodu, pret tradīcijām, kultūru, vēsturi.
0: Kā jūs redzat šodienas notikumu tālāko virzību un Baltkrievijas nākotnes identitāti attiecībā pret rietumiem un austrumiem?
1: Вопрос очень широкий, это на отдельную беседу, можно сказать, но попытаюсь на него ответить. Есть Красно-Зеленая Беларусь, есть часть его соратников, людей, которые в это верят, молодежь в том числе, которая родилась при нем и которая...
2: Jautājums ir ļoti plašs, vesels, sarunas vērts. Šodien pastāv tā saucamā sarkana zaļā Baltkrievī. Tie ir Lukašenko līdzgaitnieki, jaudzis, kuri tam tic, taiskaitā jaunieši, kas dzimuši jau viņu laikā un neko citu nav redzējuši. Šos cilvēks arī savā ziņā var saprast. Viņi uzskata, ka tie, kas šodien iziet ielās, kuras viņu dēvē zama gari tūkojamā cīnītāji, ir ļoti slikti cilvēki, ka viņi mēģina sagraut pie mums pastāvošo stabilitāti un radīt ļoti sliktu apstākļus, kā piemēram pašā Amerikā vai Polijā pēdējā laikā. Tomēr ļaudis jau alaši cenšas izvēlēties sliktu mieru, nevis labu kāru, un tas ir pareizi. Bet no otras puses ļoti svarīgs moments ir tas, ka mēs būdamus uz divu civilizāciju robežas, vienmēr esam bijuši daļu no Eiropas, daļu no Eiropas civilizācijas, un mēs to atceramies. Mūsu vēsturiskā valsts ir Lietuvas lielkniņa zista. Tā bija milzīga Eiropas valsts, nozīmīgs aktors savā laika Eiropas vēsturē. Tās centras bija šeit, Baltkrievijas zemēs, un valsts valoda bija Vatsbaltkrievu valoda. Šīs tradīcijas ir saglabājušās, un mēs noteikti nemēģināsim tās atņemt mūsu brāļiem un kaimņiem lietuviešiem, bet veidot savu un atjaunot to, ko mums Bojševik un Krievijas impērija atņēma un iznīcināja. Es esmu simtprocentīgi pārliecināts, ka Baltkrievijas nākotni pieder nacionāliem, un šim nacionāliem ir eiropejskas pamats, bet šis nacionālais ir jāatdzīvina, jāatjauno un jāatīst. Valsts to varēja izdarīt, pat Lukašenko vadībā varēja, un tas pat dotu viņam iespēju mierīgi funkcionēt. Bet ja nu tagad viss tā ir sagriezies, situācija ir ļoti sarežģīta, bet tikai no nacionālajām elitēm, kuras Baltkrievijā ir ļoti mazs, kuras tiek represētas stumt smalā, tikai no tām ir atkarīgi Baltkrievijas nākotne. Tagad es domāju, daudziem jau ir atvērušās acis uz Krievijas pozīciju, tomēr dati joprojām liecina, ka daļā mūsu sabiedrības joprojām sastopam prokrievis No otras puses Baltkrievi ir sapratuši, ka nevienam viņi nav ne Eiropai, ne Amerikai, bet tikai no viņiem pašiem ir atkarīgi valsts nākot. No otras puses svarīgs moments, protams, ir izvairīties no asins izliešanas un cīņas, kā saka, pēc Ukraiņas scenārija. Kā man draugs Facebookā raksta, ja tie būtu Ukraiņi, viņi jau būtu pusminisks nosvilinājuši. Nu jā, to mēs nedrīkstam pieļaut, es to negribētu bet, lai nebūtu asiņu un postīšanas, es esmu pārliecināts jāveic tikai un vienīgi organisks darbs ar Baltkrievijas sabiedrību. Spēja taču mūsu priekštači 20. gados pat uz it kā padomu pamat izveidot tādu Baltkrievijas pēsaru, par kādu bija sapņojuši mūsu senči. Tā tiešām bija Baltkrieva republika, kaut arī tur dominēja sarkanās krāsas. Un arī tagad jācenšas neiznīcinot visus, kas mums bija arī Baltkrievijas pēsaru laikos, pēc iespējas atjaunot nacionālo. Tas viss ir sarežģīti, bet tas viss ir īstenojams. Ja mums tas izdosies, un es ticu, ka izdosies, tad Baltkrievijas uzskat ļoti drīz būs daļa no apvienotās Eiropas. Un paši Baltkrievu sevi jādzīvinās to Eiropijskumu, kur viņos tik ļoti ilgi nīdēja Krievijas impērijas un padomju savienības laikā.
1: Ne unīštažāja to, šo būtu u nās, nāpēmēr, tieši В то же время максимально возродить национальное, то, что не, не, не было в советские времена, то, что было до советского времени. И вот это все сложно, но это все реализуемо. И если у нас это получится, я уверен, что у нас это получится, то Беларусь будет очень в скором времени, я считаю, что в скором времени частью Объединенной Европы. Ну и белорусы сами возродят в себе ota nojauropieiskās, kuru unihot ļoti ilgus
0: Līdz ar to izskan raidījums, kurā pievērsāmies Baltkrievijas vēsturei pēc otrā pasaules kara. Mans sarunbiedrs, Baltkrievu vēsturnieks Ihars Meļņikovs. Nākamo cikla dzels priekš kara ēnā raidījumu klausieties 24. februārī. Uzredzēšanos, cienījamie klausītāji. Cikplatu ēnu joprojām met pirms 30 gadiem kritušais dzelzs priekšgars. Mūsu reģiona valstu vēsture padomju totalitārisma periodā un pēc šīs sistēmas sabrukuma. Raidījumu ciklā Dzelzs priekškara ēna. Katra mēneša pēdējā trešdienā pēc pulksteni 3:00 pēcpusdienā
1: Latvijas Radio 1.